0: Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului 100. U. Astăzi vom discuta despre un eveniment pe care puține lume l-a remarcat a fost mai degrabă ignorat În această săptămână, mai exact pe 11 octombrie, s-au împlinit 10 ani de inaugurarea Cluj Arena Un moment considerăm noi foarte important pentru istoria sportivă a orașului și pentru istoria universității, pentru că universitatea pe 11 octombrie 2011 s-a întors acasă, după un an și ceva de bejeni, a doua bejenie a Universității, după cea din uh, timpul celor de război mondial. Uh, a fost un uh, desiderat important a unei generații de suporteri a Universității Cluj, care au și ieșit în stradă pentru asta și uh, și-au cântat oful, și-au dorit un stadion nou pentru uh, Universitatea Cluj. Uh, Ion Moina era uh, depășit din toate punctele de vedere. Tribuna a doua era închisă de foarte mulți ani și a trăit ultimele mari meciuri undeva prin anul 2008 Iar în 2009 stadionul a fost pus la pământ Despre asta, împreună cu Vasile Racovițan, pe care salut, vom discuta cu omul care a crezut cel mai mult în acest proiect A crezut mult mai mult decât foarte mulți din opinia publică, a crezut mai mult decât mine Chiar aveam discuții atunci pe tema asta, chiar nu credeam Că se va întâmpla și vom vedea un stadion nou. Este vorba despre Alin Tise, și atunci, și acum, președintele Consiliului de Cluj Bună ziua, domnule Tise! Bună ziua, vă
1: salut cu respect și mă bucur că ne reauzim după pe o perioadă lungă de timp.
0: Exact, exact, exact. Au trecut ceva, ceva ani. Domnule Tise, cum au fost acei ani în care. Stăteam și ne uitam la Ion Moina, care era o relicvă a istoriei, și mă, parcă doar în ne puteam imagina că vom avea un stadion nou.
1: Ca să, ca să putem înțelege mai exact terile noastre de atunci, ar trebui, măcar pentru câteva secunde, să ne punem în stația de atunci. Adică, Să gândim și să trăim cu mintea de atunci și cu starea noastră din acel moment Acum dacă am gândit la rece, lucrurile ar părea altfel, ar părea diferite, probabil Ce vă pot spune este că în acel moment eu am crezut foarte mult în proiect Pentru că a fost unul din proiectele mele capitale Cu ele am venit în fața oamenilor, deși foarte tânăr atunci în 2008 Era o poveste fără sfârșit, era o telenovelă la acest stadion La fiecare patru ani se promitea că se va face stadionul și atunci am știut că pentru mine, ca fiind ca, ca tânăr pornit în, în politică, în această funcție aici la, la Consiliu, nu aveam altă șansă decât să, să realizez ce am promis, pentru că, al minterii credibilitatea mea și a, și a echipei pe care o aveam uh, um, practic dispărea. Și atunci uh, mi-am concentrat toată energia pe acest proiect. Am știut că e foarte dificil. Mi-am spus că în 2 ani și dacă muncesc doar pentru acest proiect, uh, nu o să renunț la el. Și, sigur, încăpăținarea mea de de fecioară, cred că s-a văzut și acolo în momentele acelea, pentru că au fost momente în care am am stat până noaptea târziu în în șantier, în acele căsuțe pe care le aveau muncitorii în jurul stadionului, acele tainere, tainere în care se certau proiectanții cu arhitecții și cu muncitorii și... Realmente a fost, într-un moment mi-am într-o noapte o confruntare fizică, realmente, între proiectanți și constructori, în care a trebuit să arbitrăm și prin rotație, eu împreună cu vicele de la acea vreme, cu, cu, cu cel care m-a ajutat, prin rotație mergeam zilnic pe șantier câte o oră, două, fiecare seară eram acolo, ca să fim siguri că vom putea să-l facem. Deci a fost o, o, un vis al clojului și al, al suportelor universității, dar a fost și o... Promisiune, din păcate, uitată dată la patru ani Și am considerat că pentru mine este esențial, la început de drum în politică, să mă țin de această promisiune Și mă bucur că am făcut-o în ciuda tuturor criticelor de la vremea respectivă
0: Să ne ducem aminte că atunci, apropo de ce spuneați despre promisiune care era dată la patru ani Să ne ducem aminte că atunci era o discuție foarte largă și amplă Între a muta stadionul undeva în Valea Gârboului și sau la Sfântul Ion, cred că mai era o variantă sau a păstra actuala locație cu toate uh, problemele pe care le aduce trafic uh, și așa mai departe, sau, bine, mai era și ideea de a construi un ansamblu imobiliar pe actuala locație și a muta stadionul undeva la capătul orașului. Până la urmă, ați, ați l-a ales și, din punctul meu de vedere, ați ales foarte bine să păstrați actuala amplasament. Care au fost jocurile atunci? Adică, au existat presiuni din stânga și din dreapta să mute stadionul sau uh, a fost o decizie mai ușor de luat?
1: Nu, erau presiuni într-adevăr la vremea respectivă pentru că, într-adevăr, fiind o zonă foarte bună, existau mulți care doreau să, să facă altceva. Mă bucur că am, am avut conduita corectă și că am decis până la urmă. Mi-am asumat în ciuda tuturor criticilor și a multora cu care m-am certat în vremea respectivă pe acest considerent pentru că, într-adevăr, existau interese financiare enorme în jurul acelui, acelui teren. Mă bucur că m-am ținut tare și, deși foarte tânăr, le-am spus la toți că prefer să plec din funcție decât să, să fiu legat de numele acelui stadion sau de schimbarea destinației. Și vreau să vă spun că acum, după atâția ani și am văzut multe analize, vreau să vă spun că stadionul a adus câteva sute de milioane de euro ban mulți în, 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 în Cluj, prin toate evenimentele și pentru faptul că este în zona respectivă, putem găzdui am întrebat la stadion astăzi, avem numai puțin de 1200 de clujeni zilnic care fac sport. Zilnic. 1200 de oameni care fac sport pe, pe stadion. Avem 15 cluburi sportive care își desășoară activitatea acolo. Până acum am avut 17 mari concerte în acești 10 ani. v amintiți de Scorpion Zroxet, Deep Purple, Ubifort, Forța Zoo, Andreea de Depeș Mod, Șase festivale, uh, festivaluri, scuzați, Told, uh, Am avut meciuri din Europa League, dacă vă amintiți de Fiorentina, Braga, Maccabi, Tel Aviv cu pandurii trebuși la vremea respectivă. Am avut meciuri din Champions League uh, la fotbal feminin, Olimpia Cluj. Am avut meciuri internaționale de rugby, uh, echipa națională, cât și alte cluburi. Am avut... Uh, Meciurile ale echipelor naționale de fotbal au jucat aici, Spania, Danemarca, Muntenegru, Chile. Am avut campionate europene de atletism pe echipe, am avut campionate balcanice de atletism. Și bineînțeles, meciurile Universității Cluj cu durere în suflet văd că, din păcate, echipa încă nu își găsește cadența și nu își găsește drumul cel mai rapid spre ținta dorită. Bun, pe lângă asta am avut foarte multe evenimente, întruniri, târguri, de festivaluri de absolvire, prezentări de soluții arhitecturale, festivaluri culinare, raliuri, petreceri private, nunți, crosuri, meciuri de fotbal, ciclism, competiții, alte competiții care s-au dorat acolo, conferințe și așa mai departe. Deci au fost, acum din urmă, în urmă, a fost decizia corectă de a menține acolo stadionul. Și dacă mulți au criticat atunci că discuția vizea practic atât amplasamentul cât și investirea unor unei sume atât de mari în stadion atunci. Și am spus că pentru mine tot ceea ce rămâne după mandatul meu e ceea ce mă interesează, pentru că după un an, doi oameni, uite ce ai făcut, uite de tine pentru că e firesc, vin alții care decid, dar dacă ai lăsat ceva palpabil, așa cum spunea tatăl meu, o chestiune palpabilă pe care o vede toată lumea nu se poate contesta. Și atunci eu m-am concentrat și în continuare încerc să mă concentrez pe lucrurile care rămân. Restul, critici, păreri mi le asum, sunt obișnuit cu ele. Lucrăm acum la spitalul de copii care la fel va rămâne după noi dacă îl facem în ciuda tuturor criticilor. Nu mă las până nu avem acest spital de copii regional, pentru că cred că avem nevoie de asta. Deci va fi la fel un proiect pe care, de care nu mă las până nu îl putem face. La fel s-a întâmplat și cu stadionul. În ciuda tuturor criticilor și a tuturor părerilor că nu voi putea face. Amintiți-vă că s-au legat oameni cu lanțurile de, de o tribună. Atunci când am încercat să demolăm, nu m-au lăsat să intrăm cu mașină cu, cu, de, 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 de demolat. Pe urmă s-au, și-au luat gazon, și-au luat piatră din vechiul stadion. Pe urmă au avut informații, au fost intoxicați că dorim să facem mol acolo. Au venit, au venit acasă de amenințare și așa mai departe. Deci au fost momente în care, realmente, a trebuit să L-am că echilibru, deși repede eram foarte tânăr și nu eram obișnuit cu. să spunem. Cu...
0: Momentul toată... acela cu oamenii care își luau bucăți din gazon și plecau acasă cu pute un scaun în le lețiminte și bă, fac parte așa din farmec cu exact. plecării unui vechi stadion. Aceleași imagini le vedem și în Anglia. Am și eu o bucățică din gazon. Ne-i încrederea,
1: ne-i încrederea în, în oamenii politici în promisiunile făcute an de ani, au făcut să. Să aibă această atitudine. Dar, bă, e normal, nu?
0: E normal că treci după atâtea promisiuni și e normal să nu crezi. Adică,
1: absolut, absolut. e adevărat. E o
0: chestiune care e firească în contextul de atunci și a mult ani de amânări. Dar altă, altă discuție mai purtam atunci, țin minte, pentru că să nu uităm, Cluj Arena a fost un stadion ridicat într-un moment în care din România nu se mai construise niciun stadion, cred că după.
1: Exact. Trebuie adică, adică, adică... ne de atunci când. 2009, 2008 când am gândit, după aia 2009-2011 când nimeni nu spera că România va avea ta stadioane și noi am mișcat foarte bine atunci. În 2 ani să construiești un stadion. E o realizare.
0: A fost Arena Națională, construită la un preț foarte mare, bineînțeles. A fost stadionul din Ploiești, care a fost un alt, alt exercițiu din punctul acesta de vedere al unei investiții publice, să zicem, locale. Dar Arena a fost oarecum între. A fost un stadion mare de 30.000 de locuri și un stadion și cu un design foarte, foarte interesant și pentru vremurile de azi. Dar întrebarea mea de atunci, care este valabilă și astăzi, este, este
1: o, o, un fapt inedit, dacă vreți o să da. vă
0: prevestesc cum s-a ajuns la această formă, acest design Vă rog, dar înainte, înainte vreau să vă pun întrebarea asta v-am, v-am zis atunci că nu văd utilitatea pistei, nici acum nu sunt foarte sigur de ea Rămâneți la ideea că a fost o idee bună?
1: Dacă vă uitați pe evenimentele găzduite de stadionul în ultimii 10 ani o să vedeți că cele mai mari evenimente interne și internaționale pe care le-a găzduit stadionul au fost legate de pistă și nu neapărat de gazon Adică vă referiți la uh, competițiile de atletism? Da, mă refer la evenimentele de atletism Care au fost cele mai mari Campionate așa cum am spus mai înainte Au fost uh, cam, campionate europene de atletism Campionate balcanice de atletism
0: Au fost campionate europene de cadeți uh, Am vrut, dar din păcate n am atras foarte mult spectator uh, Aici e o meu
1: Ideea este că acel stadion Sau acest stadion făcut atunci din bani din publici Practic... Uh, pentru mine, ca și uh, ales atunci, era o presiune uriașă din partea tuturor cluburilor sportive de toate felurile. Cei cu alte sporturi își doreau săli de sport în interior, alții nu își doreau. Cei care finanțau bani spuneau că trebuie să trateze în mod egal uh, comunitatea clujană și să oferă condiții de sport pentru toate sporturile. Uh, pentru mine a contat atunci uh, aspectul acesta că toată lumea își dorea stadionul și atunci, pe de la primirea că banii sunt a tuturor clujenilor și că toate sporturile ar trebui să reușească într-un stadion multifuncțional, pentru că chiar dacă era casa universității, practic el era în comunității clujene, nu era investiție privată și practic toți își doreau să fie reprezentați acolo. Pentru mine a fost o decizie ușor de luat, pentru că în această formă am avut practic susținerea din toate mediile și de la toate sporturile și din toate domeniile. Și atunci am ales această variantă care a susținut cel mai puține discuții, respectiv Pista, care era și înainte. Și asta pentru că noi am avut o tradiție aici în, în, în atletismul clujan și marile rezultate au fost, au fost legate și de acest sport, în ceea ce înseamnă comunitatea Crujană. Și acestea au fost argumentele pentru care am luat această decizie. Nu am gândit stigma numai pentru fotbal, ci am gândit în complexitatea lui această arenă ca și, ca și un, un stadion multifuncțional pentru toate sporturile.
0: Da, apropo de asta, bă, chiar e important să menționăm că la nivel de atletic, Clujul are chiar o istorie foarte, foarte îndelungată. Să nu uităm că Ișvan șomodi este practic primul clujan medaliat la Olimpiadă pe, când, pe vremea când Clujul făcea parte din Imperiul Ostrungar și până la Ion Moina, admar la atlet care a dat numele fostului stadion. Ne-ați rămas dator cu o poveste legată de forma Cluj Arena.
1: Legată de aspectul exterior, mi amintesc că uh, în momentul în care am făcut procedura de licitație pentru proiectare și execuție, uh, norocul nostru a fost extraordinar, am avut un noroc în acea perioadă pentru că deși au fost foarte mulți competitori, nu am avut contestații. Acum dacă v-ați gândit că o contestație durați vreo 2 ani, vă dați seama că stadionul noi în 2 ani l-am făcut atunci. E, am avut un noroc extraordinar că deși erau cred că vreo 5 sau 7 competitori, mi amintesc, la vremea respectivă, N-au contestat licitația nici cu proiectarea și nici cu execuția. Adică consorțiile care au participat au acceptat câștigătorul fără să meargă mai departe cu, cu contestația. Ei bine, în, în caretul de sarcini și în, tot cea, în documentația pe care noi am făcut-o, în mod evident s-au pus niște caracteristici generale care țineau de practic, de costuri, de, de număr de locuri, de calitatea de stadion elit sau... FIFA, cum era denumit atunci. Categoria
0: 4,
1: Exact, categoria 4, și practic nu exista în detaliu partea de arhitectură impusă de noi, ci am lăsat la, la, la gândirea și la, la analiza societății respectiv a consorții, care avea și practic partea de arhitectură în, în componența consorțiului. Și atunci am. Am văzut mai multe stadioane, ne-am, ne-am uitat pe alte stadioane. Eu personal am fost la vremea respectivă în, în vizită la, pentru că fiind un stadion cu piste, ne-am dus la un stadion, îmi amintesc că am fost la stadionul olimpic din, din Roma. Am vizitat stadionul de acolo pe care joacă Lazio și, și ASE Roma. Și am, am fost primiți de către administratorii și de, so, de cei care conduceau, managerii care conduceau realmente a, a societatea și ne-a făcut, o, ne-a făcut o prezentare în detaliu a tot ce înseamnă infrastructura de acolo. Începând cu softurile, începând cu partea de pistă, începând cu sistemul de camere, sistemul de drenaj, absolut toate lucrurile pe care vă dați seama noi în momentul ăla și eu nu le știam pentru că nu, niciodată nu m-am, m-am interesat de bucătăria asta subterană, partea nevăzută a unui stadion. Am avut o discuție cu proiectanții între, între forma pătrată dreptungulară a stadionului și forma rotundă, adică ovală a stadionului. Inițial se gândea o formă dreptungulară și în momentul în care arhitecții au gândit această formă au venit cu proiectul, am mers la fața locului cu și să vedem cum putem să amplasăm acel stadion. Și în momentul în care am ajuns acolo, am realizat că nu încape stadionul și că ajungem cu el pe, pe, pe Someș. În sensul că proiecția în sine era prea mare și ajungeam cu stadionul, cu o parte din el pe linia de tramvai, realmente până la Someș. Și în momentul respectiv a apărut discuții despre ce facem noi cu linia de tramvai, unde ducem stadionul. Într-o parte era, practic, domeniul public era, era parcul, nu puteam să tăiem parcul, apropo, în fiecare zi aveam 2-3 oameni care se legau de castanii de acolo, care erau un monument și nu puteam să-i tăiem. Și atunci arhitecții au avut ideea să lăsăm într-o tribună un
0: castan fără să-l tăiem. Vă dați seama. Au fost multe situații. Să minte discuția, da, a castanelor
1: seculare. Da, a venit cu ideea de a lăsa în mijlocul tribunei un castan care era vechi și care era chiar într-o parte a, a, a tribunei și, practic, în momentul în care am constatat că nu încapă stadion, am fost nevoiți. Să-l, să-l rotim câteva procede un unghi, într-un unghi de nu știu, 30 de grade, parcă, și, atunci, și să-l, să-l mutăm puțin către, către hotelul Sport, sau cum se chema hotelul respectiv. Da,
0: hotel da. și
1: astfel am ajuns cu el să afecteze patru castani. Și am amânat vreo 2-3 luni cu începerea și castanilor, sau ce s-a întâmplat acolo, până când uh, uh, au fost făcute toate formalitățile sau ce s-a făcut constructor la vremea respectivă și mi amintesc că nici așa nu a fost în regulă pentru că au fost amendați de primărie pentru castanii respectiv care erau o bucată din castanul au o găsiți acum la, la grădina botanică din trunchiul castanului o găsiți da, exact, acolo exact,
0: exact.
1: și atunci s-a renunțat la forma de tumbulare, pentru că ocupa prea mult spațiu și s-a trecut la forma rotundă, ovală tocmai pentru că atunci permitea să-l așezăm cu gradele respective necesare, despre, despre modelul sport și să putem elibera șoseaua și linia de tramvai. A fost o, o chestiune dificil de, dificilă, care a găsit, s-a găsit soluția asta până la urmă și s-a ajuns la forma, așa s-a ajuns la forma ovală, de fapt. Apropo de, de, deși inițial se gândea o formă de tundulară, după care de aici s-au venit cu propuneri și, în mod evident, inspirația a fost legată de alianța Arena, care a fost atunci, era proaspăt făcut, și, practic, inspirația principală a fost de la acel stadion, după ce forma, forma a fost. Am fost nevoit să-i dăm această formă pentru că nu încăpea
2: în, în spațiu inițial. În ceea ce privește partea exterioară, cred că suntem cu toții de acord că, în continuare, e extrem de atractivă. Din păcate, însă, an de an există discuții despre interior. Mai ales după ce se încheie festivalul Antold, gazonul trebuie înlocuit sau refăcut, pista trebuie reparată, ceea ce creează multe nemulțumiri. Există o soluție pentru a nu mai avea aceste probleme pe viitor? Da, în fiecare an avem aceste discuții. Într-adevăr,
1: faptul că ajung pe stadion câteva zeci de mii de oameni, chiar protejat fiind gazonul și pista, în mod evident sunt afectate. Pentru prima dată în anul acesta am considerat că după an, după 5 sau 6 ani de ediție Antold se impune să se schimbe gazonul. Anul acesta am optat pentru varianta clasică. Anul viitor probabil că vom trece la hibrid în care vom potrivi și noi cu resurse și vom merge pe această formă. Și de asemenea pista se repară și acest an se face o reparație de către cei care au afectat-o după care noi facem o, o, o nouă Refățadizare a pistei, să scapă de numirea, prin care încercăm, practic, să o aducem la forma inițială. Acum, în mod evident, aveți dreptate. Orice eveniment de asemenea învergură afectează atât, atât gazonul, cât și pista, cât și tribuna. Avem de ales aici. Avem de ales între a nu face evenimente de asemenea învergură pe gazon și așa, sau. Le facem și ne luăm măsurile de siguranță, respectiv de a repara pagubele de către cei pe care îi lăsăm să organizeze acolo evenimente. Nu există altă cale. Dacă noi considerăm comunitatea că trebuie să găsim astfel de evenimente, le facem mai departe. Dacă se va ajunge la o concluzie că nu se mai pun și că ele trebuie făcute în altă locație, atunci în mod evident ne vom conforma. Eu aici nu am soluții miraculoase, pentru că orice sistem de protecție ai îi pune pe pistă sau pe... Gazon, Nu ai altă soluție, fie să scoți tot gazonul afară, să îl depozitezi zilele respective altundeva, la fel pista n-ai cum să o ridici ca să o protejezi. Pe de altă parte, sistemul de drenaj, sistemul de încălzire. Trebuie să înțelegeți că nu numai pista sau gazonul sunt afectate atunci când e o problemă, ci sunt afectate și sistemele din subteran de drenaj și de încălzire. Deci, toate acestea se repară an de an. Dacă la un moment dat vom considera că aceste evenimente, aceste festivaluri trebuie mutate și scoase din stadion, eu nu am o problemă să mă conformez și să luăm decizia. Deocamdată există o dorință de a se întâmpla evenimentele în această zonă. Am văzut că mare parte din clujenii în continuare susține existența acestor evenimente. Eu nu sunt sunt împotriva evenimentelor și nici nu sunt împotriva festivalului care, să spunem, Acelora care doresc să-l scoatem din oraș sau să scoatem festivalurile din oraș. Orică, în momentul de față nu puteam decide bunea oportunității votarea acestor uh, festivaluri. Nu în perspectiva în care noi vom finaliza pădurea Hoia cu tot ce înseamnă uh, cele 150 de hectare de spațiu verde cu, cu multe locuri de, uh, de distracție, cu o scenă mare care va fi făcută cu protecția față de zona de pădure, cu spațiu uriaș în care s-ar putea aduna zeci de mii de oameni, poate că în perspectivă se va gândi o mutare în acolo sau în altă parte.
2: Hai să visăm puțin spre anul viitor. Universitatea Cluj promovează în prima ligă, iar campionatul începe în vară, în aceeași perioadă în care se desfășoară și festivalul în Antold. Ar fi o pată neagră pe imaginea clubului și a orașului, ca o Cluj să nu poată juca acasă la revenirea pe prima scenă.
1: Da, există această problemă în fiecare an. Într-adevăr, în momentul în care se întâmplă acest eveniment, într-adevăr, trebuie găsit de soluții alternative. Acum, sunt soluții temporare. Dacă ne dorim festivaluri, trebuie să acceptăm că există și acest inconvenient, ceea ce înseamnă echipa Universitatea, care, sigur, un număr de meciuri, unul sau două, trebuie să plătească chiria, nu o plătește către Cluj Arena, ci o plătește către un alt stadion cel mai apropiat sau cel la care s-au înțeles la preț. Da? Și-au dat seama și cei au învățat dacă prețurile de la, de la Cluj Arena sunt bune, că s-au dus în alte părți și stadioane vechi au cerut prețuri mai mari. Abia acum au înțeles că uh, practicile în alte stadioane sunt mult mai mari. Nu există altă soluție în această perioadă. Fie renunțăm la festivaluri, dacă se întâmplă să fie în, în, simultan cu, cu meciurile, fie încercăm să facem și festivalul să joace și echipa. Nu am altă soluție aici.
0: Până la urmă e și o discuție de profitabilitate, nu?
1: Sigur că noi, prin că stadionul este în domeniul public mult de din domnule, dar nu mă interesează să producă bani. Pot fi de acord parțial cu asta, pentru că rolul unui stadion, la fel ca unui săl de cinema sau unui teatru, nu este neapărat de-a de să aducă banii în mod direct în, în bugetul unui județ, pentru că banii aceștia se pot aduce indirect prin evenimentele, conexe prin chestiunile care se întâmplă pe orizontală și verticală la un eveniment de, de importanță majoră și de aceea noi am acceptat că aceste cheltuieli să intre în bugetul public al județului, mare parte din ele. Tocmai pentru că nu, nu, scopul nostru prim, primordial nu este acela de a-și lua bani direct de la cel care îl și de a obține foarte mulți bani și din contră din evenimentele care aduc mai mulți bani în localitatea noastră. Și atunci, pe această logică am funcționat până acum în tot ce înseamnă evenimentele publice. Profitabilitatea unui stadion este discutabilă. Sunt foarte puține stadioane care doar din chiriile pe care le percep și din magazinele care le au sau evenimente pur și simplu trebuie și acolo de administrare privată și se întâmplă cu bani foarte mulți. Atunci devine profitabil. În schimb, dacă noi, noi ne-am duce pe o asemenea optică și am taxat la nivelul pe care, îl taxează, sau la care se taxează cu, de exemplu, Bucureștiul, la Național Arena sau alte stadioane, în mod evident am avea probleme cu cluburile care nu și-ar permite să, să închileze la asemenea prețuri. Și atunci De aceea am mers pe un preț subvenționat și pe o chestiune mult mai simplă tocmai pentru a da posibilitatea sau pentru a pune în prim plan evenimentul în sine, cel sportiv sau cel cultural sau cel artistic și nu neapărat suma de bani pe care noi dorim să o luăm de acolo din mod direct. Pe mod colateral și prin, prin conexiunile pe care le aduce un, un eveniment mă normal, sigur, câștigăm mult mai mult. Aceasta a fost abordarea până acum. În schimb, dacă la un moment dat considera ce a dorit să taxeze la nivelul pe care îl are stadionul național sau alte stadione, în mod evident, eu nu am o problemă. Dar eu cred că în momentul de față este greu să oblige cluburile să plătească la nivelul pe care îl plătesc cei de pe Național Arena.
0: Da, asta este, este foarte clar, mai ales că avem de face cu echipă. Universității Cluj care nu a trecut în ultima perioadă și nici nu trece prin cea mai bună perioadă financiară a ei. Altceva am vrut să vă întreb vorbeam despre stadion, vorbeam despre, despre gazon, vorbeam despre pistă interioarele stadionului pasarelele locațiile unde se adună publicul. Mie mi se par că după 10 ani arată cel puțin îmbătrânite, Dacă nu așa puțin pereți scorojiți credeți că e nevoie așa de o reîmproscutare a A stadiunului aveți în plan! Da, aveți dreptate, există în plan
1: anul viitor. Noi vom introduce o taxă, sigur nu mare, dar o taxă pentru toate evenimentele care au loc și care folosesc stadionul, numai pentru cei de la Antold. Sigur, cei care folosesc gazonul vor avea aceeași taxă pe zile ca și Antoldul, cei care folosesc pista la fel, dar vom avea o taxă pe care o să o introducem, nu foarte mare, pentru cei care folosesc restul spațiilor tribune, fel de conferințe și așa mai departe. Toți banii adunați pe parcursul unui an vor intra în bugetul Consiliului dețean, iar noi vom suplimenta suma din bugetul curent și vom face anul viitor o, o reparație capitală la tot ce înseamnă aceste spații de care vorbeați. Într-adevăr există nevoia pe anumite zone de intervenție rapide, le-am văzut, am fost în mai multe ori acolo și va trebui periodic să facem asta. Există o perioadă în care într-adevăr se vizează, lucrurile se folosesc, se distrug, Oamenii sunt unei atenți, alții nu sunt Și atunci trebuie periodic să facem această care De care vorbeați și știu de ea, sunt de acord că trebuie făcută Și anul viitor o vom face
0: Când credeți că revine Universitatea Cluj pe, nou, pe noul gazon?
1: Păi, gazonul este deja pus de o săptămână, nu vreau să greșesc Și înțeleg că în 10 zile de atunci teoretic pot să vină Deci ar trebui să revină în curând, că deja termenul a trecut Eu am primit de la firma care a executat în locuirea plătită fiind de Antold. Am primit fotografia acum o săptămână că s-a finalizat și mi-au spus că maxim 10 zile, în aproximativ 10 zile, se poate juca. Deci metiu
0: a deja putea să fie un discutat.
2: Să ne întoarcem puțin în timp, în anii 2007-2008. Nu mulți își mai duc aminte, dar în cea perioadă, Alinti și a fost managerul Universității Cluj. Cum vedeți dezvoltarea echipei în ultimii ani și ce sperați de la un viitorul apropiat?
1: Aici o poveste fără sfârșit legată de universitatea și de modul în care ea este menegeriată și ce pot să vă spun este că din experiența scurtă pe care am avut-o, eu am avut acolo un mandat realmente scurt și un mandat precis atunci în, în acele câteva luni, aceea de a curăța echipa de, sau societatea de a curăța de toate problemele financiare și de a o pregăti pentru privatizarea care a avut loc atunci. Știți prea bine că atunci opțiunea era, era falimentară și noi nu aveau, nu aveau bani să plătească nimic, practic nici salarii, și s-au optat pentru varianta de privatizare. Eu atunci, acolo, mai mult ca jurist, am fost, să spunem, implicat, pregătind echipa în acele câteva luni pentru a putea face obiectul unei unui proceduri de privatizare. Ei, întorcându-mă la ce m-ați întrebat, cred că cel mai important lucru este ca cel care, sau decidentul, cel care se implică în această echipă să fie de specialitate adică să se priceapă la manageriat echipe de fotbal primul lucru cel mai important, oamenii potriviți care să facă asta și doi, cred că cel care dă banii trebuie po- ia, să ia deciziile legate de echipă eu nu prea cred în Echipele care sunt finanțate din mai multe locuri, mai, mai cu seamă publice, în care sunt mai mulți șefii decât sunt în echipă, plus stafful pe care îl are echipa. Pentru că inevitabil, atunci când banii sunt publici, cel puțin în momentul de față, acele instituții conduse din bani publici sau acele echipe vor găsi în jurul lor o grămadă neaveniți care își găsesc acolo. Practic, își găsesc culcușul și trăiesc din aceste alocări de bani pe care le fac instituțiile publice. Eu cred că trebuie să existe o singură decizie, cel care dă banii se poată decide, și cred că trebuie reorganizat clubul pe criterii de performanță, de la nivelul primului om în club până la ultimul om în club. Și reorganizarea acestui club trebuie făcut obligatoriu, pentru că înțeleg din ce aud că eu m-am implicat în mod direct că. La un moment dat existau, repet, mai mulți oameni în conducere decât existau o echipă plus staff. Și nu numai că erau mai mulți, dar unii din ei aveau chiar salarii pe care în momentul de față Universitatea Cluj nu și le permite. Dacă erau plătiți de un patron care avea bani mulți și își putea permite, atunci e de înțeles. Din păcate, finanțarea limitată pe care o primesc de la instituțiile publice nu, nu le permite să aibă o asemenea abordare. A spune că lipsa de organizare, lipsa de decizie, lipsa de... de Mână, mână managerială foarte care să-și asume aceste decizii de asemenea, decizia trebuie să urmeze banii sau banii să urmeze decizia și criterii de performanță foarte clare de că, luate de către un, un priceput în, în ale fotbalului. Eu dacă aș fi
0: decident acolo în momentul de față, asta aș, aș, asta aș face. Vedeți cum e că asta e o discuție oarecum interminabilă. E la asta e la început,
1: că e o fără sfârșit.
0: Da, am, am încercat la acesta, mă rog. Am încercat toate variantele de manageriere și de administrare. A existat un om de afaceri nu? care a condus clubul atâția ani. Uh, nici el a fost bun, a fost pulit și trimis acasă de către suporteri. Uh, nu știu, dacă mai există, dacă mai găsim pe cineva care să preia clubul, eu nu, nu știu, nu, nu se fac foarte bucuros.
1: Nu luăm decizii în funcție de ce doresc suporterii. Sigur, suporteri sunt foarte importanți, dar și eu care nu merg la meci pot fi considerat un suporter al echipei. Sau unul care stă acasă, dar donează 20 de lei pe lună pentru club-universitatea. Și acela este suporter. Adică. A fi suportă nu înseamnă a, fi, a merge neapărat pe stadion zi de zi și a face scandal pe stadion sau a încerca să-ți impui decizia ca și cum tu ai fi cel care decizi praia partea de conducere. Partea de suporteri, suporterii au un rol extrem de important, dar au acel rol de suporter. Până la urmă, suporterii ar trebui să-și dorescă și ei un management performant, cu atât mai mult sportivii și cei implicați din jurul echipei. Și atunci, dacă vă gândiți la perioada în care a fost privatizat, cred că a avut rezultate bune în perioada aia. La un moment dat a fost chiar sus
0: în clasament, sigur, nu pentru o perioadă lungă de timp. S-a dovedit că a fost cea mai bună perioadă a universității de după, de după Revoluție. În final României și a fost oameni dat cu trei. Exact! Și mm-hmm.
1: dreptate că cel care decide trebuie să aibă cel care dă bani trebuie să aibă și decizia și cel care menegerează trebuie să fie om de fotbal. Implicat în fenomenul sportiv, nu neapărat specialist în fotbal, adică să fi fost jucător
0: de fotbal la nivelul lui Messi. Nu. Evident, evident, dar eu, eu, eu sunt convins că singura variantă pentru un club de fotbal, mai ales pentru tine să te să aibă un asemenea finanțator. Întrebarea este dacă mai găsești în ziua de astăzi un om care să investească.
1: Foarte greu, fel. și dacă nici nu vrei să-i dai decizia totală, va fi extrem de greu să-ți spun. Mai da, greu.
0: Nimeni nu vine să investească pe conducerea Trebuie, la trebuie la să la trecem
1: de la perioada romantică la perioada pragmatică. Fotbalul în momentul de față este mai mult decât pragmatic. Este o afacere în sine, este un fenomen care are în jurul lui foarte mulți oameni care vârte și aduce și manevrează foarte mulți bani el ca, ca și fenomen în sine. Și practic chiar dacă unii din noi avem nostalgia și să spunem să sentimentele perioadelor în care fotbalul se n-a altceva, se făcea din plăcere, se făcea în mod nostalgic, el iubeai, el iubeai o echipă pentru că erai te-ai, te-ai, uh, practic, uh, te-ai, te-ai dezvoltat, ai crescut odată cu echipa respectivă, ai fost student, elev, mergând la meciurile respective. Acum fotbalul a devenit o chestiune pragmatică, o chestiune de business în care sunt foarte mulți bani. Dacă acceptăm chestiunea aceasta că s-a transformat în mult fenomenul sportiv, atunci trebuie să gândim eficient și pragmatic mai departe. Trebuie să gândim că nu se poate realiza dezidantul nostru de a o echipă performantă decât devenind și noi pragmatici și cooptând în, în, în clubul respectiv un om sau mai mulți oameni de afaceri care să-și asume decizia. Sau dacă nu, atunci autoritatea publică care, care conduce, care finanțează, să plătească, eu un manager performant din extern care să-și poată permite să dacă banii sunt destui și dacă primările respectiv autoritățile publice, ce-o fie ele, universități, primărie, își permit să dea bani mai departe echipei. Pentru că vor fi mulți care spun, domnule, dar eu dacă sunt întrebat printr-un referendum, eu nu doresc să dau bani la echipa de fotbal X, echipă de fotbal. De ce dai tu din bugetul primăriei bani la echipa tare? De ce nu dai la cealaltă echipă? De ce nu dai la atletism, care are zate mai bune? De ce dai la fotbal? De ce nu dai la fotbal feminin și dai mai mult la... Mă înțelegeți? Sunt Evident, discuțiile vor exista întotdeauna. Discuția vor exista așa atunci, ca autoritate publică, la un moment dat trebuie să stabilești prioritățile și modul în care alogi banii. Îi alogi pe fotbalul de masă, îi aloci pe fotbalul de performanță, Aloci bani pe sport, sportul de masă în general, în toate, la toate sporturile, sau aloci numai pentru fotbal. E, și aici e o discuție fără sfârșit. Oamenii care votează decidenții, că până la urmă, decizii și politice, dincolo de cele administrative, Trebuie să se decidă pe ce linie se duc. Întotdeauna vor fi păreri multiple și niciodată nu vei putea mulțumi pe toți.
0: Alintișe, e o discuție pe care cu siguranță o vom, o vom continua cu la următorul episod al podcastului nostru. Vă mulțumim pentru că ne-ați acceptat invitația, pentru că am rememorat așa multe, multe momente. Mai sunt multe de povestit
1: despre evoluție, despre modul care s-a întâmplat construcția. Și așa mai departe au fost multe, multe momente inedite Unele chiar la limite, altele haioase chiar Eu la vremea respectivă mi le-am, mi le-am notat undeva am, am cerut fiecare zi când mergeam Și se întâmpla câte un eveniment Le spuneam fetelor să noteze întâmplarea respectivă Și de aceea câteodată mă mai uit și mi le
2: reamintesc Vă facem aici o invitație pe viitor să găsiți canetul respectiv Și să-l discutăm într-un nou episod din podcastul nostru 100% Cu
1: drag. Mare drag. Eu mă bucur că acest obiectiv care v-ai dăni, sper eu măcar 50 de ani cât a dăni celălalt, sper și mă bucur că am, avut, am putut să pun și eu umărul și am avut o contribuție importantă. Vreau să vă spun că în momentul respectiv puteam decide foarte clar să oprim facerea stadionului pentru că era într-o fază în care doar erau niște desene, nu era nimic concret. Și mulți au spus, dom'le, lasă stadionul naibii, du-te și fă... Bă, Mă scuzați, du-te și fă spital sau du-te și investește în altceva. Și eu am fost cel care m-am încăpățânat să cred în proiect. Nicolo de tot ce se spune, până la urmă, decizia finală a fost la mine. Că eu mi-asumam atât criticile cât și în cazul care s-a întâmplat probabil și lauri unora dintre cei care au căzut în proiect. Deci a fost o decizie a mea unilaterală. Am propus cu de lui și am am spus, decizia ți parține. Aveam sprijin în Consiliu, mi-a spus, decizia a ta dacă crezi că ți-asum ca și președinte acest proiect îl susține, merge mai departe, iar crezi că trebuie amânat am nefăcut și locuit cu altceva, de asemenea ne, apro- ne acceptăm decizia ta. Deci, practic, cuvântul decisiv l-am avut și am, a fost o grea responsabilitate în momentul ăla. Nu uitați că eram foarte tânăr și eram în la începutul mandatului și aveam puțină experiență și multe lucruri de învățat în acel moment, iar angajații Consiliului nu aveau experiență în un stadion. Vă imaginați? Că cei care până atunci n au făcut decât asfaltări și plobări de drumuri, într-o dată trebuia să se ocupe de, 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 de stadion. Dacă vezi aveți o cameră de 30 de metri pătrați și acum în arhivă plină de documentele de la stadion. Atât de multe documente au fost făcute la stadion. Imaginați-vă o cameră de apartament de 20 de metri, în care ai pe raft și de sus până jos documentele stadionului. Atât de multe lucruri s-au făcut la stadionul acesta. Acum apare altceva, e altceva. Avem, avem construcții mai mari, între timp oamenii au învățat, au devenit mai specializați, dar la minte de atunci a fost, a fost foarte dificil, credeți-mă.
0: Suntem convinși de asta și e bine că l avem. A și vă mulțumim încă o dată pentru prezența la, la acest episod al podcastului nostru. Prieteni, vă mulțumim că ne-ați ascultat încă o dată, nu uitați. Ne găsiți pe Spotify, ne găsiți pe YouTube, ne găsiți pe SoundCloud, ne găsiți pe toate platformele Până la viitoarea întâlnire, vă urăm să aveți o săptămână excelentă
1: Sănătate, să fiți sănătoși.